0: Ich denke, René, du kannst loslegen. Ja, ich versuch's
1: mal. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. bretterwisser spezial Tag 1 von der Messe, also Tag 1 für das Besucherpublikum. Ja. Für
0: Matthias Tag minus 10, 10, nee. Für mich ist der dritte Tag, aber ja, ich, ich bin es ja gewohnt, dass gestern Tag 0 war und vorgestern Tag minus 1. Also genau. schon Tag
1: 1, ist schon okay. Wir hatten ja wie sonst üblich Tag 0 keine Tageszusammenfassung gemacht, weil der Matthias nur beschäftigt war. Ich äh, ja. zwei Stunden mit der Sonja über die Neuheitenshow gelaufen bin, und danach nicht mehr viel Neues zu erzählen hatte und der Arne, ähm
0: der Arne, der schreit auf die Malediven mit dem Cocktail in der Hand. Malediven, jetzt, jetzt habe ich Reiselust. Aber da der Arne
1: nicht da ist, haben wir uns noch ein bisschen Unterstützung dazu geholt. Erstmal die äh, Beauty-Sprecherin des
0: Bibelnetzwerks, <lacht> die Annette. Hallo. Sie legt Wert darauf, dass man das E eh am Ende mitspricht, habe ich gehört. Ja. Habe ich doch.
2: Er ja, hat er gemacht. so ja, ein ja. ich ihn schon korrigiert. Aber ich, ich
0: vergesse das immer, nicht. Tja. Ja, du bist eine Nette. <lacht>
2: ich bin. Ja, aber viele sagen, das A negiert das nett.
0: <lacht> ich habe mal ge gehört... Hat er
2: gerade nichts zu sagen Ich kannte gar. er ich noch nicht. Ja. Ja. <lacht> ich kannte er noch
0: nicht. Ich... Ich kenne, ja, ja, ich verstehe den jetzt. Es ja, ja,
2: oh. hat doch noch gedauert, bis er ihn verstanden hat. Alles ja, ich, wie steh. gesagt, dritter Tag, bin schon durch. Du schnüffelst am Nagellack, oder?
0: Ich habe irgendwann mal, ähm, ja, sie ist jetzt richtig mal, wenn Joker. Hin. ja, so schnell geht das. Ja, egal. Zusätzlich haben wir noch den
1: äh, Christoph bei uns.
3: Ja, hallo. -Box. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Und von der Brettspielbar. Genau, ja, das ist mir alles zu kompliziert. Zu viel Brettspiel im Namen. Ja, ja, aber der, der, der Christoph, den kann man eh brav regelmäßig hören, zusammen mit dem Jürgen, wo ihr über News redet und über irgendwelche anderen Sachen, die dann schon tatsächlich wieder nicht mehr News sind, aber trotzdem und bei euch in der News laufen.
3: Das ist das jetzt hier Kritik oder was?
0: Nö, das ist einfach so ein bisschen Einordnung, damit Leute wissen, ob sie das hören wollen. Und ich sage, hey, ihr wollt News haben, schaltet Brettspielbar ein. Ihr wollt mehr als News haben, schaltet mal die Brettspielbar ein. Gut.
3: Die Kurve hat er noch gut bekommen. <lacht> ja. Aber so gerade. Er hängt schon im Schwitzkasten, jetzt
0: geht's. <lacht> gut, aber schwitzen tue ich, weil es heiß hier in den Hallen ist. Gut,
1: fangen so, wir an. Oh, ich mal...
2: dachte, weil ich neben dir sitze.
0: Ich bin verheiratet, ich bin immun.
2: Ah.
1: Gut, sind wir schon mal sicher. <lacht> äh, Matthias, das, das ja. Problem
3: ist, er hat seine Frau hier. Das ist <lacht> auf ihn.
0: Ganz ehrlich, ohne meine Frau wäre ich aufgeschmissen. Die schmeißt den ganzen Stand. Ja, Wie war das trotzdem, für dich der erste Frau. Tag? Der erste Tag war, wenn ich mal davon absehe, dass er voller Meetings war, war er voller Meetings. Gut, das war Matthias' Tageszusammenfassung. Nee, ich bin total froh, dass ich mein Standort jetzt mal verlassen durfte. Dass ich tatsächlich mal von Mitte Halle 1 bis dieses Ende Halle 3 gehen konnte. Und dass ich Halle 6, 5, 4, 2 oder irgendwas anderes betreten habe und selbst in Halle 1 und 93% nicht gesehen habe. Und
3: was hast du denn auf deinem Weg hierhin gesehen?
0: Ich habe auf meinem Weg hierhin gesehen eine lange Schlange bei Asmodee. Das Cover scheint sich gut zu verkaufen. Hat einen ordentlichen Preis, aber wenn es gut verkauft, ist es schön. Ähm, dann habe ich beim Einbiegen hier, bin ich mal kurz gewesen bei Abacus. Habe ein City of Rome mitgenommen, inklusive Promo und den neuesten Zoloretto-Promoplättchen. Alles, was so wichtig ist für den typischen Promo-Junkie. Und dann habe ich es geschafft, tatsächlich bis hier an diesen Stand zu kommen. Hervorragend. Ja, es ist Wahnsinn. Gut.
3: Das heißt, du bist nicht bei Pegasus in die Schlange hineingekommen, weil das war nämlich auch massivst voll dort. Oh ja. Genau wie bei Schwerkraft auch. Jo. Ich war schon zweimal versucht, da mir was zu holen. Äh, nee.
1: da war die vielleicht um sieben, ist die Schlange vielleicht kürzer.
3: Feuerland waren sie heute Morgen auch schon am anstehen und es war gerade mal zehn Uhr.
2: Und Rebus Production, die haben auch eine unendlich lange Schlange.
3: Also es ist, äh, wie man hört, extremst voll.
2: Ja. Also ich hatte heute schon das Gefühl, wir haben Samstag. Ja, aber
0: Samstag wird es voller.
2: Ja, aber das macht mir Angst, weil wenn ich heute schon das Gefühl habe, ich, äh, ist es ist Samstag. Aber du Und hast ja Samstag Glück, ist dann die, die, die Menge der Menschen
0: verteilt sich auf mehr Hallen.
2: Ja, aber es werden Halle ja trotzdem 6 mehr Halle ist auch
1: schön leer, also verhältnismäßig
0: leer. Im Vergleich zur Halle 3 ist es leer, aber es ist immer noch voll. Aber es ist immer noch voll, also von geht. Sei froh, stell dir vor, wir hätten eine Halle weniger, dann wäre es ja ein bisschen voller.
2: Das stimmt. Und ich bin klein, ich habe dann. Ich gehe unter in der Masse, ich wäre gequetscht, geschubst.
0: Klein? Ja, okay.
1: Du bist noch zu groß, um wie Matthias einfach unter der Menge durchzulaufen.
0: Hinlegen, einseifen, wusch rutschen. Hm.
3: Das ist mal ein anderes Spiel, oder?
0: Es ja. <lacht> war irgendwie, glaube ich, Eiskool oder so, hat einen Kinderspielpreis gekriegt.
1: Gut. Dann, Annette, was ist denn jetzt bis jetzt dein Highlight des ersten Tages gewesen?
2: Des ersten Tages? Das ist mir heute Morgen gleich passiert, muss ich sagen. Ich bin noch nicht, noch keine drei Schritte in der ersten Halle gewesen, also hier Halle 3. Und Michael Kiesling kam direkt auf mich zugestürmt und meinte, hey, ich will dir mein neues Asul erklären und äh, hat mich geschnappt und mir das sofort gezeigt. Und wir saßen da. Das war mein Highlight heute, dass ich noch nicht drin war. Das Asul so Sintra. Kam. Genau. Das ist gut. Das klingt richtig gut. Also die, die Optik ist äh, wieder mega und die Spielmechanik, äh, obwohl es in dem gleichen Universum ist, anders, aber doch irgendwie dazugehörend.
0: Also die Hauptmechanik in der Mitte, wie man Steine nimmt, ist dieselbe. Genau. Wie man sie anlegt und wertet, eine andere. Genau. Und was ich gehört habe, ist, viele Leute lieben es, weil die Wertungsmechanik einfacher ist als bei dem normalen Azul.
2: Ja. Ist deutlich übersichtlicher. Also, ich muss nicht erst gucken, in welchen Reihen und Spalten irgendwo Steine sind, sondern ich habe halt nur die Spalte und entsprechend. Ähm, Plus
0: die Spalten.
2: Gibt es zwei und nur abhanden. zwei Wertungsmöglichkeiten, die ich in Anspruch ja. nehmen kann.
0: Arne, äh, René, schon gespielt?
1: <lacht> Nein, aber ich bin ja großer Azul-Fan. Von daher, ich weiß nicht, wann ich jetzt spielen werde. Irgendwann mal, wenn es irgendjemand hat.
0: Also, ich also ich habe es heute gleich mitgenommen. Ich gehöre zu den Leuten, die der Meinung sind, sie haben tatsächlich die Berechtigung,
3: beide im Regal zu stehen. Ich kann leider dazu nichts sagen. Ich habe es noch nicht gespielt.
2: Was? das Neue oder Azul?
3: <lacht> das Neue. Nein, Azul habe ich Was selbst gespielt. hast du denn letzte Woche nicht gemacht? Äh, vorletzte Woche bei Pegasus? Alles mögliche andere, aber kein Azul. Hast du mit Network gespielt? Gemacht. Ja. Und wie fandst du das? Das fand ich richtig gut. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und das Meeple-Circus? Das Meeple-Circus auch, Sind ja beide, gehen ja beide in die gleiche Richtung genau. äh, als, als Geschicklichkeitsspiele. Das eine spricht, glaube ich, mehr die Familie an, während Meeple-Circus, sage ich mal, eher für den Erwachsenen ist. So würde ich es einstufen. Also einfach vom Thematischen her.
0: Dann erzähl uns mal, was du heute als erstes gespielt hast.
3: Ich habe heute hier ganz viel Patchwork Express gespielt, äh, bei einem Schlag den Geek. Äh, das war so ziemlich das Einzige, was ich heute gespielt habe. Ansonsten habe ich mir extrem viel äh, erklären lassen, aber nicht gespielt. Wie oft hast du gewonnen? Ähm, ich habe eine Quote von 0 zu 4. Das heißt, du hast nur verloren? Ich habe leider nur verloren, ja.
1: Was natürlich traurig ist, das schmälert die, die Gewinnchancen
3: für die anderen Teilnehmer, ne?
2: Naja, aber es steigert die Gewinnchancen für diejenigen, die im Lostopf sind.
3: Definitiv. Und es sind noch zwei Plätze am Samstag frei, sollten sich noch äh, welche trauen, gegen mich anzutreten. Ich sehe schon, ich hätte dir einen Patchwork-Crash-Kurs vorher geben sollen. Hast du wenigstens mit der App geübt? Nee, das, spielt ja, das ist ja das Patrick Express, das ist ja etwas anders. Ja, aber das ist schon ähnlich. Nein, ich habe das Patrick Express zu Hause geübt, sehr intensiv mit, mit allen möglichen, die, dabei, die ich greifen konnte. Und gegen wen hast du
1: gespielt, dass du jetzt hier nur verlierst?
3: Ich habe gegen meine Tochter gespielt, gegen meinen Sohn äh, und gegen Tim. Allerdings gegen Tim hatte ich gar keine Chance. Ich wollte gerade sagen, das war ja nur Tim, aber... <lacht> und warum hat Tim hier nicht den Schlag den Geek gemacht? Der hatte andere Verpflichtungen. Der steht nämlich da hinten am Spiel des Jahres jurystand und muss dort diverse Spiele erklären. Unter anderem das Azul.
0: Ja, das, das alte Asul, genau. Das alte Azul, ja. Asyl,
3: ja. René,
0: ich habe lift gespielt heute Morgen. Du hast Lift-Off gespielt von Hans im Glück. Ja. Und? Nett.
3: Oh, nett ist oh aber, aber nett ist die
2: kleine Schwester das von. Ah, ja nett. <lacht> <lacht> Nein, ähm, wir haben
1: nur äh, eine Runde gespielt, weil die Leute, die, die mitgespielt haben, äh, sind nach der ersten Runde quasi schon ausgestiegen, deswegen ist es tatsächlich nur die erste Runde, die ich angespielt habe. Okay, das habe. gibt
3: ja keinen vollen Einglick in Nein. das Spiel. Nein, und es lag nicht an dir, dass die ausgestiegen sind.
1: Ich hoffe nicht, ich habe mal geduscht. Also von daher… Ich glaube, in der Hitze hier ist das egal. <lacht> nee, ähm, ist nicht so komplex, wie es den ähm, Anschein hat, es ist ja. deutlich einfacher. Ähm, die Grafik ist sehr nett, erinnert ein bisschen an ähm, Fallout, diese... Äh, ja, hm. so, so, so Retro, Cartoon, Retro, 60er. Genau, das, das ist sehr nett. Ansonsten hat das äh, nette, so einen netten Drafting-Mechanismus über die, die Aktionskarten, die man hat. Und ähm, ja, müsste auf jeden Fall mal öfter spielen, scheint Potenzial zu haben. Aber ja, das war nur die erste Runde, die wir spielen konnten, weil unsere Mitspieler dann... Die hatten sich in der ersten Runde direkt die falschen Aktionskarten genommen und haben gesagt, oh, das ist ja doof. Und dann haben sie aufgehört. Ich
0: verstehe. Ja, ähm, das, ist, das ist halt manchmal so der Eindruck, der reicht nicht mal mehr für die erste Partie, sondern die Leute schon abbrechen. Das ist. Aber damit wurde wieder ein Platz frei, da konnte der nächstes kennenlernen. Genau. Es standen noch genug
1: Leute dran, äh, da, die dran wollten. Ja. Aber dann habe ich, ähm, wir hatten ja eben den, den asmodi presse event da habe ich das Holding-On das erste Szenario spielen können. Oh. Das hat mir sehr gut gefallen. Oha. Ähm, wie schon, ähm, an, äh, der, der Robin hatte direkt gesagt, ja, es spielt sich ein bisschen mechanisch. Ähm, ja, da muss man schon aufpassen bei dem Spiel, dass man in der Thematik drin bleibt. Weil nachher ist es tatsächlich so, dass du Karten ausliegen hast und muss ja irgendwelche Aufgaben erfüllen und den Patienten auch am Leben erhalten. Und ähm, grundsätzlich geht es aber darum, du hast eine Aufgabe, die du erfüllen musst, zum Beispiel fünf von diesen Erinnerungskarten aufzudecken. Und wenn du nicht aufpasst, bist du nur dabei, so, okay, okay, jetzt lassen wir ihn halt für zwei Punkte schlechter werden auf seiner Lebensleiste, äh, damit wir die Karten schneller aufdecken können. Weil wir wissen ja, wir haben es gleich geschafft, also lassen wir ihn ruhig auf seiner Lebensleiste nach unten gehen.
0: Ist natürlich bei so einem Spiel, wo es um jemanden geht, der gerade stirbt, aber das kenne ich von Under, äh, vom Freedom, Underground Railroad, wo es ja auch darum geht, dass man eine Gruppe von Sklaven aus den Südstaaten in die Nordstaaten irgendwie befördern muss. Und wenn man das auf der mechanischen Ebene sieht, dann sagt man sich, naja, dann lassen wir die da sterben und dann bringen genau. wir die durch. Aber wenn man das auf einer thematischen Ebene sieht, dann sagt man, nee, da müssen alle durch. Da, da wollen wir keinen einzigen verlieren. Genau. Ich glaube, diese, diese Hürde muss man sich aber selber am Tisch geben. Genau, das ist ein eigenes Ding, das
1: musst du für dich selber machen. Äh, du musst auch gucken, sind, wie gesagt, auf jeden äh, diesen Kar Erinnerungskarten, die du aufdeckst, muss ich noch immer so, so Hinweise oder so einzelne Sätze aus diesen Erinnerungen dieses Billigörs. Ähm, die muss man natürlich auch ein bisschen in sich einbauen, das ein bisschen ja, verinnerlichen halt. Das musst du schon schaffen dabei. Aber ich denke, ansonsten kann das eine tolle Erfahrung
3: werden. Aber es ist schon sehr thematisch dicht. Ne? Also ich fand das auch spannend. Sie hat es mir erklären lassen, ich habe es selber nicht gespielt. Äh, dass beispielsweise, wenn du zu viele von den Pflegekräften einsetzt und die dann für die nächste Schicht nicht hast, du musst hast ja drei Schichten zu besetzen, dass die dann halt die Schicht mitmachen, aber erschöpft sind. Und die können halt nur einen bestimmten Erschöpfungsgrad haben. Und werden dann äh, nach Hause geschickt. Dann wird. werden sie nach Hause geschickt, weil sie dann einfach nicht mehr können. Und das hat schon auch einen Bezug eben zum, zum Real Life genau. an der Stelle. Und das äh, fand ich schon teilweise... Ja, so ein bisschen bedrückend halt. Aber das soll das Spiel ja auch. Das, das will das Spiel auch, ja.
0: Aber
1: meine Frau ist ja gelernte Krankenschwester und sagt halt, ja, genau so ist der Krankenhausalltag halt auch, ne?
2: Brauche ich eigentlich.
1: Ja.
3: Ja, Ja, aber dann ist das Spiel aber sehr thematisch eben am, am echten Leben. Und das äh, ist sicherlich nochmal zusätzlich ein spannendes Ding dort. Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, das ist denen dann zu viel, zu nah.
2: Aber es ist eigentlich auch ganz gut, dass es mal ein thematisches Spiel ist, das auch lebensnah ist. Ich meine, sonst haben wir Thematiken auch, ja, da können wir uns reinfühlen, aber es ist oft ein bisschen, naja, Sci-Fi oder Fantasy oder so Sachen, die man jetzt vielleicht nicht so alltäglich erleben würde und man die Möglichkeit hat, das, äh, sowas mal zu erleben eigentlich. Aber hier ist es ja wirklich an der Realität dran, das finde ich eigentlich mal ganz gut.
1: Ja, bei den anderen Spielen bist du eher, dass du der Realität entfließt in einer anderen genau. Welt, die, die vielleicht eigentlich ein bisschen idealisiert ist, sei es jetzt irgendwas im Mittelalter. Wo, glaube ich, keiner von uns leben möchte, wenn es so dargestellt worden würde. Wie Wobei die meisten Mittelalterspiele ja sehr romantisiertes Mittelalter sind. Eben, weil da so möchte da halt keiner eigentlich im Mittelalter leben, wie es tatsächlich gewesen ist. Ja. Ja. Aber in diesen Spielen taucht man halt in diese Mittelalterwelt ein. Ne, aber ich finde es spannend und ähm, freue mich schon, das jetzt mal zu spielen, weiter zu spielen. Wir haben, äh, muss ich dazu sagen, leider verloren. Wir haben das erste
0: Szenario nicht geschafft. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil das ist eigentlich eher so, okay, beim nächsten Mal versuchen wir es besser zu machen, ich will ein, ein kooperatives Spiel nicht beim ersten Mal gewinnen. Und ich glaube, wo man halt gucken
1: muss, man darf es auch nach der ersten Partie nicht beurteilen, tatsächlich komplett, weil in den ersten, das erste Szenario bringt einem tatsächlich nur die Grundmechanismen bei. Wie spiele ich, wie setze ich meine Leute ein? Es ist kaum Story am Anfang dabei, aber du hast halt von dem Szenario zehn Szenarien, und das ist so, weiß ich nicht, handbreit, dieser Stapel an Szenario und du spielst drei Karten für das erste Szenario. Sprich, es ist noch genügend Potenzial da für die weiteren Szenarien, dass sich auch wirklich was verändert, dass ich neue Informationen bekomme, neue Mechanismen vielleicht sogar, keine Ahnung, aber da ist noch einiges drin.
0: Ja, aber Du hattest angesetzt mit beim AsmoD press event Ihr wart hoffentlich alle drei beim Press-Event. Ja, ja, natürlich. Brav, und habt dort brav sind, Kuchen gegessen und Kaffee getrunken. Ja, natürlich. Nein, ich
2: trinke keinen Kaffee. Ich auch nicht. <lacht> ich
1: habe Kaffee getrunken.
3: Dann hast okay. du meinen mitgetrunken. Ja, aber bevor wir von Kuchen reden, was gab es
0: noch für spannende Spiele dort? Ähm, wie hieß es? Just One. Ein Partyspiel. Von Repos. Ja, ja. grandios. Sehr genial. Erzähl mal, wie funktioniert's?
2: wie es funktioniert. Ähm, einer hat äh, verdeckt vor sich eine Karte mit äh, fünf Begriffen und muss eben sagen, eins bis fünf, irgendeine Zahl. Ähm, er selber kennt
1: die Begriffe nicht. Ja
2: genau, er selber kennt die Begriffe nicht und alle anderen müssen dann ein dazu beschreibendes Wort auf ihr, auf ihr Kärtchen oder was das da ist, äh, schreiben und dann äh, werden gleiche ausgesiebt so, dass für ihn am Ende eben wirklich alles unterschiedliche Begriffe übrig sind und aus denen heraus, die er da als Tipp von seinen Mitspielern bekommen hat, muss er dann eben versuchen, das Wort zu erraten. Und das ist gar nicht so einfach, weil viele denken ja dann doch sehr gleich und in den gleichen Schemata und dann fallen natürlich viele Begriffe weg und wenn du dann von sieben Mitspielern nur noch zwei übrig hast, wird es knifflig.
0: Und das Problem ist, wenn alle versuchen, das zu umgehen und alle nur Komplizierte Begriffe nehmen, dann, dann hilft es vielleicht auch nicht weiter. genau Beispiel: Ich hatte den Begriff, ich musste den Begriff Stroh erraten.
2: Also wie man das nicht erraten konnte bei diesem eindeutigen Also das Erste, Tipp, was ich machen würde, wäre gab. Maske. Nein, nein. Also das Erste, in was in ich sofort aufgeschrieben und Gott sei, äh, zum Glück auch ein anderer Mitspieler aufgeschrieben hat, war Porno.
0: Ja, Maske. Warum trägst du eine Maske?
2: Natürlich. <lacht> Warum liegt hier Stroh?
1: Aber es irritiert, wenn daneben so Begriffe wie Ballen und Porno stehen. Das musst du mal übereinander bringen. Hat keiner
2: Nadel genommen? Einer hat noch rumgenommen. Stroh 80. Ja. Aber, also, es wie man nicht da einfach. nicht drauf kommen kann. Also, ja, ich hatte es in Göttingen
0: gespielt, als es noch äh, eine frühe Version war. Ähm, wir waren, glaube ich, irgendwie so 15 Leute am Tisch. Und da, da wird regelmäßig was ausgesiebt. Aber es hat wunderbar funktioniert und wir hatten eine Menge Spaß. Ja.
2: Also, ich glaube, das ist einfach wirklich ein richtig tolles Spaßspiel.
0: Ja. Das Partyspiel des Jahres würde ich, würd ich jetzt mal so einordnen, von denen, die ich kenne. Ich bin ja Spieler, keine Partyspieler. Wenn man es hört, klingt es eigentlich total doof. Es klingt total easy, weil es hat ja eigentlich Just One Rule, also... Ja. <lacht> aber wenn man es dann spielt, stellt man fest, das hat was. Ja, ja. Was hast du noch gespielt?
3: Um, uh, Shadow Amsterdam. Ah, Bilder assoziieren. Genau, das ist so ein bisschen Dixit mit Sherlock Holmes spielen oder Scotland Yard. Das sind zwei Teams, die gegeneinander antreten. Und ähm, wir haben einen, einen Plan mit lauter Sechsecken liegen, die eben halt farbig gestaltet sind. Und äh, jeweils äh, in einem Team ist ein Teamleader dabei, der seinen Leuten eben halt Hinweise geben muss. Er hat eine kleine Karte, wo er weiß, das sind drei verdeckte Hinweise, die gesucht werden oder aufgesucht werden müssen und es sind aber auch lauter X, wo eben die Polizei ist, was eben halt nicht passieren darf, denn ich darf nur mir glaube drei, drei Maxi maximal drei Marker geben lassen. Und ähm, das Schöne ist, wir spielen das nicht nacheinander, sondern wir spielen es parallel und äh, das gibt halt diesem Spiel unheimlich viel Energie. Denn bei Dixit und das kennen wir auch bei Mysterium neigt man schon mal dazu etwas länger zu überlegen trotz irgendwelcher Sanduhren. das passiert eben halt nicht, weil ich halt den Druck habe, dass das andere Team eben halt voranschreitet. Also das Schöne ist, finde ich, das materialmäßig geregelt, weil dieselben
0: Plättchen, die du auslegst, die werden auch verwendet, um Hinweise zu geben. Ja. Das heißt, das Material kann mal in die eine, mal in die andere Richtung sich bewegen. Und du hast halt immer diese Option, dass du... Halt, wenn du, wenn du mehrere Karten legst, dann müssen die auch noch selber überlegen, ist das jetzt für die, den nächsten Schritt oder den nächsten. Wir ein Chip vorbei. Schritt. Ich bin irritiert. Ja, die Armada ist ja mal kurz vorbei. Repos hat mal wieder ein paar Leute angeheuert.
2: Seven Wonders, ja.
0: Genau. Ähm, so. Fand ich tatsächlich
3: reizvoll, habe ich noch nicht gespielt, habe ich mir nur erklären lassen. Ähm, hat es denn gut funktioniert? Die, wie immer, bei solchen Dingern muss ich die Gruppe darauf einlassen. Äh, logisch. Äh, wenn du da Leute hast, die da gerne solche Art von Spielen mitmachen, dann funktioniert es wunderbar. Alles andere Team tat sich ein bisschen schwerer. Also ich glaube, das hängt wirklich da von den, von den Leuten ab. Also ich glaube, erster Gedanke ist, wer
0: gerne Dixit und Mysterium spielt, der hat da schon mal einen Anknüpfungspunkt, ja. Bilder zu assoziieren und das einfach mal auszuprobieren. Weil man hier muss man halt wirklich zwei skurrile Bilder miteinander irgendwie zuordnen, wenn das gleichzeitig ein anderes Team auch versucht, weil sie einen anderen Weg vielleicht versuchen zu finden. Genau.
2: Klingt spannend. Klingt
0: spannend. Was gab es noch Schönes? Ja, was halt da ist,
1: ähm, Discover. Ja. Habe ich aber noch nicht anspielen können, war dauernd besetzt. Natürlich.
3: Spricht ja gegen das Spiel eigentlich, ne? Genau, es muss schlecht
1: sein, wenn da dauernd Leute dran sitzen.
0: Ja, die Frage ist, spielen
1: die Leute zu Ende? Die, die da schlafen, lagen auf jeden Fall länger da. Okay, weil sie erstmal eine Stunde lang zuhören müssten, bis es funktionierte. Das weiß ich nicht, ich habe die nie die ganze Zeit beobachtet. Aber ähm, mal abwarten, wie es sich jetzt spielt tatsächlich.
2: Es ist ja auch so eine Überraschungsbox, das Cover. Ja. Ja.
1: <lacht> eine Wundertüte. In allerlei Hinsicht. Oder in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall.
0: Ja. Ob das Spiel was taugt, kann ja noch so wirklich keiner sagen. Also, ich meine, Keyforge habe ich inzwischen ein, einige Male gespielt finde ich immer noch super, wobei es wirklich viel davon abhängt, welche, welche Decks du ziehst, wie du, ob du die Synergien im Deck schnell erkennst, ob du verstehst, wie du das spielen musst. Ähm, bei Discover stelle ich mir das schon auf einer Ebene höher vor, weil da viel mehr Sachen irgendwie zusammenarbeiten müssen. Aber das
1: fühlt sich spannend erstmal an alles. Und
3: Hat doch irgendjemand von euch Keyforge gespielt? Nein, das ist ja nicht. Ist aber auch ja, nicht ja, mein ja, ja. Spiel.
1: Wir hatten leider auch beim, bei Asmodee nur einen Tisch mit einem Keyfort-Spiel. Von daher, es war nicht so...
0: Gut, ich habe am Dienstagabend mir von Michelle wieder was geliehen, damit ich nochmal spielen kann. Musste ich aber zurückgeben, weil sie hatte das Deck, sie ist Persephone, die Reiche. Und da ja Michelle mit Nachnamen reicher heißt, war das dann ihr Deck. <lacht> ja, ich finde es halt schade, dass es der weltweite Release-Termin nicht hier in Essen ist, ne? Ja, das ist, das ist auch immer so eine Frage. Warum ist der nicht hier in Essen? Wollen Sie den Fokus mehr auf das Cover legen oder haben Sie es einfach nur produktionstechnisch nicht geschafft? Vielleicht, aber es ist Vielleicht halt schade. Ne? Ist aber wenn du, wenn du nicht zu Essen rauskommen willst, dann willst du höchstens vorher rauskommen, nicht nachher, oder?
2: Nach Nürnberg schieben. Nee, das
0: wäre zu spät.
1: Und es ist halt wirklich so, ein, so einen halben Monat später, ne? mit 13. November oder irgendwie Mitte ja, November. Ja, also es sind
0: in zwei Wochen. Ja. Also, und vor allem... Die Leute beschäftigen sich ja schon seit der Gen Con damit, wo die ersten 100 Decks oder so schon rausgegeben worden ist. Kursieren die Decks, die Leute wollen das spielen, die wollen es kaufen. Ja. Ich glaube, es wäre auch hier gut weggegangen. Also ich bin mir sicher, der Herr Rapp, der Sebastian Rapp der Liebe, der hört uns jetzt und wird sich denken, ja, ich weiß warum, er muss es uns nicht sagen. Vielleicht mag er es uns sagen, er muss es uns nicht sagen.
3: Was super spannend auch bei Asmodee ist, ist die Fülle an Neuheiten. Also wenn du dir den Katalog anguckst, sind das 50 Seiten voll mit neuen Spielen. Oh,
0: dann haben so ein paar Spiele nur eine halbe Seite gekriegt, weil es sind meines Wissens 60 Neuheiten.
3: Ja, aber es, äh, also schon der Katalog ist extrem dick äh, und ja. ähm, da muss man erstmal den Überblick bewahren. Das
2: muss man. Aber da ja verschiedene Geschmäcker mit verschiedenen Sachen angesprochen werden...
0: Aber Sie haben jetzt beim Presseevent nicht alle 60 Spiele auf die Tische gepackt, sondern schon
3: Na, Schwerpunkte gesetzt. Ja, ich würde mal sagen, 20 waren da. Ne? Ja,
1: es war, standen noch ein paar Spiele so rum, die man sich noch hätte einfach greifen ja. können, aber aufgebaut hatten Sie so circa, ich weiß nicht, 15, ich, ich würde noch nicht mal sagen, dass es 20 also eher 15 Spiele.
3: Okay, wollen wir uns wegen der 5 nicht streiten. Genau.
1: Ähm, was auch darum lag, was wir uns mal angeguckt haben, war die Deluxe Edition oder die Anniversary die, die Edition von Pandemic. Pandemic. Ist ja wirklich nur das
0: Grundspiel, oder? Leider ja. Also mich macht das schon an, weil ich spiele Pandemie sehr gerne, aber da hätten sie gleich alle drei Erweiterungen reinschmeißen können. Ich glaube, das ist so der grundlegende
1: Tenor, all die das angucken, ha, sieht schon geil aus, hätte ich schon. Oder du, du hast auch so eine, kannst praktisch auch an die Wand schrauben, wie so einen richtigen Notfallkoffer.
3: Ja, aber es ist halt aber nur das Basisspiel mit den Holzteilen und ja. was halt neu dabei ist, sind die Figuren. Die sehen ja. halt richtig klasse aus und die haben das Artwork halt nochmal überarbeitet. Also das ist so ein bisschen. wie nennt man das? So, so, so ein bisschen historischer. Okay. Puristischer. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Begriff. Antik? Ja, aber da gibt's noch was an, da gibt es noch einen speziellen Begriff. Vintage. Vintage, genau.
1: Aber unter uns Pastorentöchter, die viel erschreckendere Information an diesem Presseevent war, als wir Pandemic, diese Deluxe Edition in der Hand haben kam Robin bei uns vorbei und sagte, er hat ja noch keinen Pandemic zu Hause, das wäre genau
0: seine Edition. Robin hat kein Pandemic. Robin, wir sind sehr, 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 sehr enttäuscht von dir. Aber ich weiß, dass Robin Pandemic schon
3: gespielt hat. Das wissen wir alle, aber er ist, er ist auch mehr Legacy-Fan. Mann, 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 Mann. Tun sich Abgründe auf.
0: Naja, auf der anderen Seite, er kann nicht alle 60 Neuheiten sich schon zu Hause hinstellen. Das, da wird er ja dann jedes Jahr, dann braucht er irgendwann ein neues Haus, nur damit er die ganzen Neuheiten, die bei Asmodee erscheinen, irgendwo unterkriegt. Wände durch Spielekartons ersetzen. Es gibt Leute, die versuchen, alle Neuheiten hier auf der Essen-Show einzusammeln. Also. Ja, ähm, Platz habe ich gar nicht im Auto. Also, Asmodee hat natürlich eine Menge Zeit eingenommen. Was noch? Was, was gab es denn noch Schönes? Es hätte noch gegeben, wo ich leider nicht mehr hingekommen bin, das äh, Meet and Play. Das Meet and Play, ja. Von dem Johannes? Ich jetzt gerade parallel statt. Da gibt es Kuchen. Der Robby hat Kuchen gemacht. Den oh. habe ich den ganzen Tag bei mir auf meinem meeting zwischengelagert. Bei jedem Meeting lag dieser Kuchen da nicht so, und ich darf jetzt davon nichts essen.
3: Dann sollten wir an dieser Stelle mal Meet and Play grüßen und sagen, ja. dass es wieder großartig ist, auch vom Johannes Wolf. Ne? Auf und jeden Fall, hat und, äh, Johannes Wolf gemacht. Dass sie das Ding halt organisieren. Und äh, ich glaube jetzt mittlerweile im vierten Jahr. Ja. Dritt oder drittes Jahr. Auf drittes jeden Fall, Jahr, ja,
1: und er ist ja auch dann morgen, also Freitag, hier am Bibelstand ja. und macht Interviews mit verschiedenen Bloggern, YouTubern. Ja,
3: drei Stunden lang, ne?
1: Ja. Also da kann man den Johannes sehen, aber auch einige Leute, ich weiß gar nicht, auf unserem Bibelprogramm sind die einzelnen Leute auch aufgeschrieben, oder?
3: Wer da ist? Ich glaube ja. Ja, wenn ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden sicher. Fall
1: von 1, glaube ich, an ist er hier und äh, nimmt dann Interviews auf.
2: Ich möchte nur kurz einwerfen, dass es jetzt schon das zweite Mal ist, dass ich keinen Kuchen bekommen habe. Gestern schon nicht. Bei Frosted Games habe ich kein Stück Kuchen bekommen und der sah wirklich mega aus. Und an jetzt habe ich wieder keinen Kuchen bekommen. Der war auch
0: lecker, der war nicht nur, sah
2: ja, nicht nur gut super, aus, der war auch sehr lecker. Super. An
1: dieser Reißt Stelle vielen Dank an Petra,
0: die liebe Ehefrau von links unten. Sie <lacht> hat einen ganz grandiosen Kuchen gemacht, der war mua, perfekt. Annette, merkst du was? Weniger Nagellack, mehr Kuchen.
2: Aber den kann ich mir so schlecht auf die Finger schmieren. Ach,
0: das geht schon. <lacht> da war so eine so eine Marzipan-Marmeladenschicht oben drauf. Die kannst du dir auch auf die Finger schmieren.
2: Ja, aber das hält nicht.
3: Also es hat ganz schön an den Fingern geklebt. <lacht> Hast du denn noch einen Einkaufstipp für uns, was wir uns unbedingt kaufen sollten?
2: Oh, unbedingt. Ich weiß nur, ich war heute bei Zoch gewesen und habe mir mal das Pechvogel zeigen lassen und ich muss sagen, fand ich sehr, sehr gut. Also das Spielmaterial hat wirklich total hohen Aufforderungscharakter. Die haben so kleine Steinchen drin, die fühlen sich auch, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die fühlen sich total cool an irgendwie. Und es ist natürlich ein total fieses Ärgerspiel und das mag ich ja.
0: Du magst Ärgerspiele? Ja. Meine Frau hasst sie. <lacht>
2: Verstehe ich gar nicht, warum. Andere mögen die auch nicht so gerne.
0: Es liegt einfach daran, wir sind harmonische Menschen und nicht solche Krawallmenschen wie du.
2: Ach so. Aber was?
0: Red <lacht> mal mit deinem Freund, der
3: hat ganz schön schlimme Geschichten zu erzählen.
2: Ach so? Na, das wird er schon merken, wenn ich nach Hause komme, was er da noch zu erzählen hat.
3: Von der Selbsthilfegruppe hast du noch gar nichts gehört, oder
2: wie? <lacht> Ich dachte, ich bin schon in einer. Ist bibel keine Selbsthilfegruppe? <lacht> Habe ich da was verwechselt?
0: Ja, ganz leicht, ganz leicht. Ich bin hier falsch. Nee, wir helfen einem Freund, gar kein Problem. <lacht> so, ja, ich denke, denke, damit haben wir schon mal einen schönen kurzen Einblick gegeben. Genau. Was steht morgen auf dem Plan? Ravensburger, oder? Ravensburger ja. ist da. Okay. Ich darf mir
1: was, ein bisschen was von Asmodee, äh, Asmodee digital erzählen. Die machen ja auch mittlerweile unheimlich viel. Es wird immer
0: mehr. Äh, ist einer von euch, von euch bei der Pegasus Game Night? Nein. Nein. Okay.
3: Aber du. Nein. Morgen ist äh, Spiel des. Morgen ist Spiel des Jahres. Da bin ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin, ich bin ich zwar aber.
2: eingeladen
0: worden, aber ich habe abgesagt, weil ich durfte meine Frau nicht mitbringen. Und da habe ich gesagt, so, entweder ich darf sie mitbringen oder ich komme nicht. Und die so, ja, wir können dir keine zweite Karte geben. Dann sage ich, dann komme ich nicht. Das war dann für mich die Option. Es
1: wird wahrscheinlich mittlerweile einfach zu viel.
0: Es ist zu viel, ich verstehe es. Also es ja. waren, früher war das halt so, jeder kriegt eine Plus Eins. Und jetzt haben sie gesagt, naja, also das ist einfach für uns auch unkontrollierbar. Deswegen sagen sie, wir schreiben die Leute direkt an, dann haben wir auch alle Namen. Das führt halt dazu, dass man dann halt im Notfall den Plus-1 nicht mitnehmen kann und dann halt selber sagt, dann gebe ich den Platz frei und dann halt jemand anders ein. Ja. Aber es ist, das ist tatsächlich ziemlich aus. Also ich meine, wenn ich alleine dahin gehe, kurz was essen will und dann einmal kurz allen Leuten Hallo sagen will, das war dann so, dann war auch keine Zeit mehr zum Spielen. Ja, und es war
1: schon so, dass es auf zwei Räume aufgeteilt war, dass man quasi schon schon
3: ziemlich
0: weit auseinander,
3: ja. Aber die ist ja nicht mehr so. Es ist ein Raum. Wir haben einen neuen Raum.
2: Neuen Raum? Ja. ja. Haben sie auch stark reduziert und weniger eingeladen?
0: Nee, ist ja okay. Ist völlig okay, genau. Finde ich super. Also, die, die da haben, sind, haben hoffentlich jede Menge Spaß.
1: Ja, ansonsten, Arne schlägt morgen äh, zumindest äh, bei mir auf und ist dann am Morgen. Samstag, Abend, ja. Ist dann Samstag hier auf der Messe. Der arme Kerl.
0: Der arme Kerl, der ich er ist auf den im Hintergrund die Technik weiter betreibt. Ich er ist auf den Malediven. Ja, um Gottes Willen. Ja, der, der wird eingeflogen. <lacht> genau.
3: Die Bretterwässer lassen, lassen sich hier nichts kosten. Nee, damit, keine Kosten und Mühen haben wir gescheut. Damit die, Lö äh, die Hörer hier das Beste vom Mühlen. Besten haben. Zitat
2: aus Jurassic Park. <lacht> <lacht> und Lieblings schon, dann weißt du wieder nichts mehr zu sagen. Lieblingszitat
0: aus äh, Indiana Jones 3, wo er da wo sie da in, in, in Venedig sind, da diesen Boden aufklopfen da durch die Katakomben und dann irgendwie durch einen Gullideckel wieder hoch. Ein ah. Gullideckel in Venedig und er so, ah, oh, Venedig. Venedig.
2: Oh Mann.
1: Der Gag, den Gag haben sie übrigens auch damals ins äh, Computerspiel mit übernommen. Ja, der war gut. Ja,
0: ich war dir auch gut. Ähm, ja, bevor wir jetzt noch abrutschen und ich anfange, ganz viele Filmzitate zu bringen, würde ich einfach mal sagen, äh, René, mach ein Schleifchen rum. Ja, das war der erste Tag von Essen. Tag 1. Das war nicht der erste, das war nur Tag 1. Tag 1
1: des Besuchertags. Ja. Und morgen melden wir uns dann wieder mit Tag 2.
0: Morgen wäre Tag 2, ich bin wieder dabei. Ich habe dann vielleicht die Möglichkeit, zwei, drei Sachen noch mehr zu erzählen. Und dann wahrscheinlich auch wieder
1: mit zwei Gästen, damit wir hier das Mikro die Mikrofons vollkommen. Genau, die Mikrofone sollen ja nicht langweilen. Ja. Bis dann, tschüss.
3: Ciao. Ciao. Bye, bye.